0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Как человек каждым своим шагом может славить Господа, молиться, благодарить, следовать за Христом. Мы непроизвольно радуемся, когда в пасмурный день небо пронизывает луч солнца, часто не замечая, даже веруя в Бога, что на всех путях и перекрестках нашей жизни нас встречает божественный луч. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Сегодня мне хотелось бы рассказать вам о людях, которые свою дорогу ко Христу соединили с одним из своих увлечений – мотоциклом. Как это помогает и защищает их пути и дороги, Чем это может принести пользу церкви? Об этом мы говорили с ребятами из Объединения православных мотоциклистов «Мотобратья во Христе» города Ижевска. С Ижевским отделением Мото Братья во Христе» я познакомилась, делав первые шаги по Удмуртской земле. Водитель Вадим, встретивший меня в аэропорту, как любой человек, увлеченный своим любимым делом, сообщая о погоде, вскользь упомянул, что он на мотоцикл садится еще рановато. Я приехал в Ижевск накануне верного воскресенья, а вот после Пасхи будет уже самый раз. Всегда радостно видеть и общаться с людьми, которые благодаря своим умениям и дарованиям делают жизнь православного прихода более яркой и интересной. Слушая рассказ о том, как ребята садятся на мотоциклы, едут сопровождать икону или святые мощи из одной епархии в другую, мне невольно захотелось поближе узнать, что же это за сообщество, которое собирает по всей России под свой покров уже многих мотоциклистов, байкеров, молодых ребят и взрослых священников, у которых в мотоцикле лежат не только молитвослов и духовная литература, но и крест и Евангелие, потому что они едут причастить или покрестить человека». Вице-президент Ижевского отделения «Мотобратья во Христе» протеерей Лев Петров был одним из первых, кто предложил идею совершать крестные ходы на мототехнике, мотоциклах, квадроциклах. Так, 12 июля 2008 года в Ижевске прошел первый крестный ход, получивший благословение правящего архиерея митрополита Ижевского и Удмуртского Николая. И подобные крестные ходы стали совершаться в Удмуртии ежегодно. В 2016 году, в День царственных страстотерпцев, его высокопреосвященство Владыка Викторин сам участвовал в таком крестном ходу на квадроцикле. Накануне крестного хода более 30 мотоциклистов собрались в храме Державной иконы Божьей Матери для участия в богослужении, а затем утром с флагами проехали по улицам ЖЕВСКА. Как соединилась жизнь этих людей вера в Бога с их призванием мотоциклом, мы беседовали с тремя мото братьями Зыжевского в Михаило-Архангельском кафедральном соборе, который, по словам священников храма, привлекает сюда многих мужчин. Может быть потому, что здесь их ждут такими, какие они есть, со своими особенными для каждого человека и характерами, и увлечениями. Вот как называют себя сами ребята, у каждого из которых есть в их мотообъединении свое назначение. Президент Вадим Форс, советник Дмитрий Лекомцев и казначей Алексей Ковалев.
2: Лично я себя байкером не называю. Поскольку мой отец был мотоциклистом в детстве, я тоже был мотоциклистом, потом отец продал мотоцикл, и потом я уже на мотоцикле не ездил. Сейчас я купил мотоцикл, и все-таки я остался мотоциклистом. А байкер, но это пришло что-то откуда-то с Запада, с Европы. Байк – это как бы велосипед. Ну, поэтому я себя не очень считаю велосипедистом, вот, я считаю себя мотоциклистом. Не обижаюсь, но я просто называю себя мотоциклистом.
3: Воином Христа я представляю себе, что у меня все кофры, забиты Евангелиями, я еду далеко-далеко. У нас есть такие мотоциклисты, которые ездят по одному человеку в расстоянии по 5000 километров. Вот это моя мечта. В одну сторону самое большое расстояние, какое можно преодолеть.
1: На самом деле очень впечатляет, когда видишь фотографию, где несколько десятков мотоциклистов едут широким фронтом, по трассе, с горящими фарами и развивающимися флагами, вооруженные какой-то общей идеей. Будь это мотопробег ко Дню Победы или крестный ход с иконой благоверных князей. Действительно, похоже на воинство. Но, наверное, настоящими воинами христовыми могут по праву считать себя именно священники на мотоциклах. Потому что они выполняют не только просветительскую миссию, знакомясь на дорогах с мотоциклистами и автомобилистами, которые с удивлением узнают, что они клирики церкви, но и миссионерскую, когда эти люди впоследствии приходят в храм креститься и крестить своих детей, вливаются в жизнь православных приходов. Я впервые узнала о том, что в России создано мотосообщество православного духовенства, где насчитывается уже более 50 человек священнослужителей, которые своим не только увлечением, но и средством передвижения для посещения посомых выбрали мотоцикл. Среди них, например, и высокие иерархии церкви, митрополит Виатский-Слободской Марк. О том, что это какая-то особая миссия на дороге и что это особое сообщество единомышленников, сказали Алексей и Вадим.
0: На мой взгляд, все-таки это миссионеры, которые поедут на мотоциклах все-таки мотоцикл привлекает больше. Это такая вещь, которая привлекает людей. Даже просто повернуться, посмотреть. Когда они смотрят нашивки, что какие-то, связанные с мотобратьем во Христе, что-то там с Богом, конечно, ну, это бывает, что повышенный интерес возникает у людей в этом случае. Бывает, что он подходит и спрашивает, что такое, кто вы. Я думаю, что. Брать этот, ну... ну как большая семья, ну,
3: да. то есть... семья братьев во Христе, то есть когда мы совместно стоим на литургии, когда мы молимся друг за друга и за родных, за своих близких, мы понимаем то, что просящим удается.
1: О том, что именно священники становятся для мотоциклистов и примерами, и вдохновителями всех идей и маршрутов, сказал Вадим Форс.
3: башка отец Лев, протеерей, вице-наш, вице-президент, президент, отец Илья, и Бахтубинский отец Георгий Гречка. потом окормляет мотобратью иеромонах Никон в Троиском храме Лефорта. Московское отделение. То есть у нас поддержка духовенства на пути выцерковления по всем фронтам. То есть если мы где-то не можем объяснить себе, что с нами происходит, ну вот батюшка у нас есть. Батюшка, нам расскажи, нас оставили на пути А что нам делать?
1: Они вам в чем пример подают? В духовных советах или в том, как катаются
3: больше? Вот наш батюшка-отец Лев катается... И управляет мотоциклом дольше всех нас вместе взятых. Вот здесь троих сидящих, он за рулем мотоцикла более четверти века. Так же, как и он уже и метрофорный протерей, он служит больше четверти века, мы доверяем его словам. И когда отец Лев выходит кропить 200-300 единиц мототехники на открытие или закрытие сезона, то все, конечно, с благоговением все это воспринимают. Все отца Льва уже знают. Он яркий пример священника, который идет вот миссионерским путем. Может быть, язык у него не такой красноречивый. Может, он, дай, по бумажке читает. Но даже когда он начинает вот вещать, когда он начинает разговаривать, Люди так вот тухо сразу как-то поворачивают, разворачивают, слушают. О чем там батюшка Лев говорит? Почему? Потому что батюшка Лев, он яркий пример священника на мотоцикле. У него нет проблем войти в любую среду, даже... Молодежь. там А в там речи не идет. Где там ближайший храм, они даже не знают. Ближайший Макдональдс, они будут знать, где. Благодаря отцу любому они узнают. А потом уже только мы начинаем уже подключаться к этой работе. Может, как-то так...
1: Вадим рассказал, как создалось ижевское отделение мутабратья во Христе.
3: Когда вот организовывалось только Ижевское отделение, когда Сансаныч нам сказал, ну есть же мутабратья во Христе, ну есть вера, есть Христос. И нам Москва, головное отделение, дала, так скажем, свое благословение авансом, потому что мы ничем хорошим себя не зарекомендовали, нас никто не знал, но нас тем не менее пригласили в Москву, в храм, там есть офис Мотобратьевы Христе, действительно. И вообще, кому интересно, вот и слушателей будет, просто в любом поисковом браузере мы набираем Мотобратьевы Христе и мы выходим на сайт Мотобратьевы Христе. Очень хороший, замечательный сайт, красочный. Там есть все разложено по поездкам, и по вступлению, и по вере, и фотографии, и видео, и Поездки к настоятелям, и в храмы, и в монастыри, то это есть. Есть ссылки на хорошие фильмы художественные. Да не только для воцерковленного человека, это, это будет вообще здорово и интересно. И когда мы получили благословение, нам нужно было пять человек для отделения. Это было требование Москвы. И тогда я позвонил нашему батюшке которому, нашему духовнику, он вице-президент. Почему у нас вот казначей, да, у нас советник, да, у нас президент. Все-таки от западной культуры, но ну, мы никуда не уйдем. Все-таки про родители байкерского движения и всего прочего, это, там все-таки Запад. И у нас хоть и объединение, но у нас все равно существует система иерархии. Есть президент, есть вице-президент, есть капитан дорог, есть советник. Существует реально... Устав во Христе. Что в нем
1: самое главное?
3: Самое главное – быть православным, быть верующим. Мужчиной определенного возраста, от 18 лет, посещающим храм, участвующим в таинствах церковных. Это самое главное условие. И второе главное условие – это наличие мотоцикла. Да. женщины, конечно, ходят в друзья, женщинам нельзя. Только мужчины православные.
1: Женщина, наверное не потянет таких трудов да, да и ну и,
3: да естественно борода это как символ веры и бороды
2: да, нет да и
3: бороды и, и бороды нет и вот когда мы создавали отделение я позвонил бачке отцу Льву бачка вот мы тут значит подумали вот о братьев Христе, мы предлагаем тебе стать вице президентом и он мне отвечает по телефону я вот как сейчас помню эти слова, уже столько времени прошло, он мне отвечает по телефону, мне говорит, Вадим, я иду по улице, и я думаю о том, вот, нам бы что-то вот такое создать бы, вот что-то вот такое бы. И ты как раз мне звонишь. У нас все сложилось, слава Богу, очень быстро, и мы тут же 8 февраля 2015 года мы оказались в Москве, в праме, за совместной литургией помолились, нам вручили цвета нашего Да. А что значит цвета? Цвета а – это, да, нашивки, то есть... Это вот просто коженка, да, наши нашивки. То есть здесь идет название мотообъединения «Мотобратья хвосте. «Должность» — это моя фамилия, и «Россия-18-18» 18, — это 18-й регион, поскольку отделений много, чтобы мы друг друга видели. Или даже когда идет много мотосообществ, где-то мы в одном месте собираемся, мы друг друга читаем, мы друг друга просто читаем, кто есть кто.
1: Межрегиональное общественное объединение православных мотоциклистов Братья во Христе» было создано в Москве в 2013 году. Основной задачей для мотообъединения, включающего на сегодняшний день уже несколько отделений, является миссионерская деятельность, причем не только среди мотоциклистов. Но главным в концепции, уставе Братья мне показалось то, что эти на вид брутальные ребята в коже – ставят своей целью свободу во Христе, то есть свободу от греха, пристрастий. Даже такая неотъемлемая составляющая любого мотоциклиста, как жажда скорости, желание рисковать, сдерживается необходимостью владеть собой, умением трезво оценивать ситуацию. Когда из уст человека, который внешне у многих вызывает настороженность, звучат слова о святости, осознаешь, что более 20 лет посещая церковь, ты стоишь только в ее притворе, по-настоящему и не понимая, что такое христианство. Я спросила у ребят, какие святые стали для них наиболее близкими.
2: Наверное, никого не удивлю. У меня все-таки читаемый святой Николай Чудотворец и Серафим Саровский. Два святых, к которым я обращаюсь очень часто. Прошу помощи, то есть о том, чтобы хотя бы чуточку приблизиться к той святости, которой обладали они. Быть добрее, воспринимать людей такие, какие они есть, и понимать, что люди все разные, и не равнять всех под себя, не осуждать, почему, например, вот он сделал вот так вот, а я бы сделал вот так. И ты потихонечку, когда воцерковляешься, немножко понимаешь, что у всех жизнь разная. Это тебе повезло, например. У тебя замечательные родители, да? Тебя воспитали, то есть у тебя все было, ты ни в чем не нуждался, например, да. А у многих людей, например, по-разному могло быть. У кого-то, например, родителей нету, у кого-то, например, ну я не знаю, жизнь была сложная, приходилось как-то выживать. И поэтому, ну, потихонечку стараешься меньше осуждать людей и равняться на святых.
1: Рассказывая о любимом святом, Алексей поделился тем, как они ездили в крестный ход с мощами святого праведного Симеона Верхотурского.
0: Скажу честно, читал мало про святых, но может Симеон Верхотурский, потому что мы туда ездили, в монастырь. В 2015 году, в июле месяце, был крестный ход, мотоавто, крестный ход мощи святого Симеона Верхотурского. Привезли сюда, в Ижевск. А это Свердловская область, в Верхотуре. Мы из а Ижевска выехали, туда приехали. Да. А оттуда несли
1: есть... мощи или везли?
0: Мотоавто. То
1: есть получается, что на машине везли
0: ну, мощи? Ну да, то есть мотоцикл все равно такая. То есть мощи, да. Э... Тем более еще везли отсюда икону Семена Верхотурского. Нашего батюшки в Воткинске нашли икону. Она была освещена в 1904 году. В этом же монастыре То есть вот ее повезли туда Приложили к открытым мощам Симеона Сейчас она в Мы Сами мощи в машине ехали, конечно Вот мы сопровождали их на обратном пути Мы заезжали еще в Белогорский монастырь В Пермском крае То есть там тоже поклонились Святым к иконам приложились Ну вот, может, вот этот вот Как-то меня очень впечатлил Потому что у нас был очень сложный крестный ход Было очень много
1: Препятствий?
0: Да, препятствий
1: Ребята поделились, что препятствия всегда сопровождают мотоциклиста в благом деле. Вот что Вадим рассказал о поездке в Верхотурье.
3: Мы приезжаем в вечернее время, но где-то здесь службы уже нет. Уже... Около, 10 часов. Около 10 часов. Ворота закрыты, мы не можем попасть в
0: монастырь. Но вокруг монастыря там ездили. Да, мы искали. ездили
3: вокруг монастыря и мы не могли попасть в
0: монастырь. Что же, видимо, мы нам не сдали. Позвонить некому. скрестный да, ход ехали,
1: крестный... да. да. И да. все уже задумались, что это гудит вокруг. Да?
3: И потом каким-то чудесным образом ворота нам все-таки открыли и нас предупредили о том, что если мы Хотим попасть на службу, мы должны быть в половину шестого утра, мы должны стоять на молитве. А потом мы уже поняли, почему, в чем был секрет. Мы в полшестого стояли на молитве. Служба длилась где-то около пяти часов. И когда мы закончили служить, монахи наистрожайшим образом открыли раку. Семёна Верхотурского. Осталось только лишь покрывало, через которое были видны очертания. Можно было приложиться уже к самому покрывалу, то есть не просто к этому пластику, да? Вот это было чудо. Но те, кто пришел на службу половины шестого до шести, они могли приложиться к раке. Когда люди пошли уже со стороны, их начали отодвигать. Закрыли раку, повесили замок, все. Вот, может быть, вот эти моменты, которые действуют на нас, почему? Ну, это был, на самом деле, первый такой мотопробег серьезный замощающий. 900 километров в одну сторону. Вот только тогда принимается. Ну, естественно, как только мы забрали мощи, сразу у нас начались испытания. У нас начали падать канистры с бензином, мы начали терять дорогу. Потом мы едем, мы же едем с флагами, мы же е- у нас же видно издалека, у нас флаг «Мотобратья во Христе», у нас флаг, допустим, российский. Что там у нас еще?
0: Под два флага. Да.
3: Ну, начинают ломаться черенки, флаги начинают вылетать. Потом а полицейские на нас тоже неадекватно реагируют. Ну и, естественно, погодные условия. У меня было пробито колесо. Как мы да, просто чудо какое-то остановились, уже когда от колеса практически ничего не осталось, повернули головы и шиномонтаж. Доезжаем до этого шиномонтажа, и нам шиномонтажник говорит, как вы вообще умудрились на нас напрясти? Здесь в районе 50 километров нет ни одного шиномонтажа. И мы понимаем, что все промыслительно, но мы... Потом мы потеряли машину, где был мощевик, где они нас потеряли, мы их потеряли, вот так вот друг другу. И возвращались мы уже под диким дождем, руки были от холода уже. Батюшки были, руки синие, потому что у меня перчатки внутри синие, еще от холода были синие.
1: Сегодня на волнах Радио Веры мы рассказываем о том, как увлечение мотоциклом становится поводом соединиться с такими же, как ты, людьми в более надежное, более дружное, более плодотворное братство, носящее на своих раменах имя Господа. Сегодня мы рассказываем об Ижевском отделении мотообъединения мото-братья во Христе». О том, как приходили участники Ижевского мотоклуба к вере, рассказал его президент Вадим Форс.
3: Я так все время думал о том, что мы же все время смотрим на Запад, да? Там такие байкеры, там, все в наколках, все в татуировках с длинными бородами. Но опять же, все это было сопряжено с каким-то криминалом. То есть байкерская культура, езда на мотоцикле и параллельный криминал – это было нормально. В нашем понимании мы смотрели, наверное, скорее всего, засматривались только на красоту мотоцикла. На то, как можно управлять такой махиной, когда ну, просто вот человек, который совсем далек от мотоцикла, он подходит и спрашивает: ну, как вы можете управлять, кто-то говорит чудовище, кто-то говорит, да, он просто он прекрасен на самом деле. Мы исходим из того, что мотоцикл сам по себе идеальное двухколесное средство передвижения. И бояться того, что он теряет свою устойчивость в пространстве, такого нет понимания. Объяснять человеку несведущему это тяжело. Да, но когда ты на него садишься, и когда ты включаешь первую передачу и начинаешь движение, вся его тяжеловесность, может быть, там, может быть, неуклюжесть какой-то она сразу же теряется. Появляется легкость, появляется легкость на душе, появляется, вот когда человек, может быть, первый раз причастился, может быть, первый раз поисповедовался, может быть, вот эта вот благодать, она, конечно, несравнима с вождением этого мото- мотоцикла, но человек получает практически то же самое. И когда молодые люди говорят о том, что да, там адреналин, да, действительно адреналин. Но никогда не стоит забывать о том, что скорость, очень важна скорость. И очень важен тот момент, когда человек человек должен контролировать себя, должен контролировать свои эмоции. И вот на контроле себя, на контроле эмоций, да, ну смотрим, да, они там гоняют, эти бородатые западные байкеры, пьют алкоголь, много курят. У них какие-то большие тусовки. Все это интересно. Чем это интересно? Мы тоже, наверное, какие-то определенные стадии этих встреч, этих тусовок байкерских мы проходили. Я лично про себя что могу сказать? В молодости у папы был мотоцикл. Я помню, там двухколесный, ниже Юпитер. Да, мы гоняли. Это все-таки немножко другое, чем... Того, когда человек много времени, практически все время проводит в офисе, глядя в компьютер, приход, расход, обычная работа. Ну, можно сказать, что звезда, что ли, с ним упала. Когда я ехал за рулем автомобиля, я понял, что мне нужен мотоцикл, причем срочно. Я не знаю, почему. Я не мог объяснить этого момента. Но и одновременно пониманием того, что нужен мотоцикл, начало приходить понимание того, что в церковь и мы в храм приходим не только лишь, на Пасху. Ну, знаем, у нас многие знают Пасху и Рождество, да. А то, что в храм нужно еще и прийти с верой и благоговением, что спасаться мы будем все-таки в храме, вот это пришло гораздо позднее. А поначалу, да, мотоцикл был куплен, началась какая-то нецеленаправленная езда. Сначала по городу, потом город потерял интерес. Мы начали выезжать за город одновременно, Завязала общение с мотоклубом «Ночные волки». Здесь у нас есть филиал этого клуба. И мы как-то тесно начали общаться. И как-то настал такой момент, что нужно было уже все-таки определяться.
1: Вадим рассказал, что желание найти единомышленников и привело их с другом Дмитрием в мотобратию во Христе.
3: Одному ездить тяжело, передвигаться тяжело. И все равно человек, такое создание, ему нужны единомышленники, ему нужна какая-то поддержка, он не может один существовать. Мы можем молиться в одиночку, да, но вот среди мотоциклистов нам нужна поддержка. Даже в дороге нам тяжело. И пришлось выбирать. Выбирать именно ту основу, которая веками незыблема, веруя в единого Бога, Отца все держите. И мы пошли этой дорогой. Мы пошли этой дорогой вот с Димоном. У Димона тогда еще не было мотоцикла. Мы узнали о мотобратье во Христе через нашего друга набережных Челнах Сансановича, Он очень известный байкер. И завязались такие вот разговоры Мотобратья по Христе. Ну и что?
1: А вот что рассказал о своем приходе мотобратье Дмитрий Лекомцев.
2: У нас поездки, конечно, они начинались да. так сразу. Уехали далеко, и все замечательно и хорошо. Нет, то есть, как бы, поездки они набирали потихоньку-потихоньку длину расстояния. Вот. Но в основном как бы направление было в Татарии. То есть приятно было съездить с единомышленникам, потом уже объединение Татарстана То есть, познакомились, соответственно, мы к нашим будущим братьям, то есть с ними встретились, поговорили, все нам понравилось. Я понял, что вот мотоцикл. И вера. Это для меня. То есть не просто сел на мотоцикл и поехал, а должен быть какой-то смысл. И не просто так. Ты потихоньку в это как бы ходишь, в это понимаешь, что ну, развлечение развлечением, а жизнь, она состоит из чего-то. И вот я в свое время как бы не мог понять, то есть чего-то не хватало. Что-то неспокойно было на душе, что-то хотелось. И мотоцикл меня привел к вере. Я был крещен точно сейчас не вспомню, в двенадцать лет и как-то в храм, ну, честно говоря, я не ходил И этого все-таки не хватало И постепенно, постепенно Как бы мы все равно катались с ребятами по разным городам Вот как раз общаясь с Ансанычем Он сказал, есть мотобратья Я просто себя так подумал, так вот оно Потом это потихоньку, потихоньку а Потом и очень быстро Это вот все набрало какие-то свои обороты и, То есть как бы я вот Такое ощущение, что просто увидел свет и понял Вот же оно вот оно, озарение, вот то, что мне нужно То, что мне необходимо Жизнь, она меняется, когда ты покупаешь мотоцикл А когда ты приходишь к вере, то есть меняется все полностью Меняется полностью вся жизнь И Потом ты понимаешь, что не мотоцикл самое главное А вот она, вера, а уже потом мотоцикл
1: Конечно, мне интересно было спросить у ребята, как они видят перед собой выполнение этой высокой задачи Миссия на мотоцикле И вот о каких своих первых опытах миссионерства в детском казачьем лагере, как и в Удмуртии, организовываются для детей и юношества в летние месяцы, рассказал Алексей Ковалев.
0: Ездили в казачий лагерь детский, организовали летний лагерь. Ну вот рассказывали, в принципе, детям о Христе. У нас есть вице-президент, священник, отец Лев. С его помощью, то есть все вот рассказываем. То есть заинтересовать вот тех же детей сначала не то, что если приходит священник, даже же ну, не очень интересно, даже, наверное. Что-то уже с мотоциклами связано, то есть, уже и потихоньку, если кто-то из них даже через это придет в храм, что он там увидел вот мотоциклиста, который ходит в храм, и придет ребенок потом, после этого в храм, конечно, это будет хорошо очень для всех, для нас. Вот это цель мотобратья, ну, я вот вижу во Христе.
1: Во многом объединение мотобратья во Христе своими маршрутами и акциями разрушает стереотип, создавшийся вокруг этого имени. Рокер, байкер, мотоциклист. Об этом сказал Вадим Форс. Жизнь
3: мотоциклиста складывается на дальних расстояниях. Не поездка между двумя городами ну, в 200-600 километров. Чем дальше расстояние, тем Интереснее поездка, тем насыщеннее жизнь, тем больше люди, не выцерковленные, даже не знающие ничего о мотоциклистах, они узнают о том, что... В общем, сам стереотип мотоциклиста, он разрушается. Да, оказывается, мотоциклиста можно просто подойти, поздороваться, можно пожать руку, и даже можно сесть на мотоцикл с разрешением, даже можно прокатиться за спиной, там, держать за хозяина мотоцикла. Дети в восторге от того, чтобы потрогать его руками. А когда люди узнают о том, что «батюшки, а чего вот вы ездите на мотоциклах, а чего вы в храме-то вы делаете?» Ну не ходит мотоциклист в храм. И так мы... кажется, да? Так кажется, да. Но ну, не может стоять мотоциклист молиться на литургии, и еще и священнику исповедоваться и причащаться.
1: Так всем кажется.
3: Да. И когда вот ломаются вот эти стереотипы, конечно, на душе становится тепло. И хочется вот этим теплом поделиться с другими, но порой мы встречаемся на стену непонимания.
1: Дмитрий Лекомцев рассказал о том, что во многом негативный стереотип сложился у большинства и взрослых, и детей по западным фильмам. И люди в виде мотоциклистов предвзято к ним относятся. И очень удивляются, что у них могут быть такие глубокие мысли и благородные цели. Меня совсем почему-то не удивляли эти корректные, собранные, внимательные к тебе люди в черных кожаных куртках. Профессии, кстати, у которых совершенно разные. Да и характера тоже. Одно самое главное общее – любовь ко Христу и любовь к мотоциклу.
2: Интерес детей как так как мотоциклисты. И верят в Бога, молятся. И пообщавшись, посмотрев на нас, то есть, они задавали вопросы, соответственно, и потихонечку они как бы поняли, что мотоциклисты могут быть тоже православными, верующие.
1: А что такое? Есть стереотип, что мотоциклисты – это что-то такое негативное?
2: С- да? Стереотип есть. Это все идет все-таки с фильмов. Это пришло с запада, с американских фильмов. И то, что пропагандируют американские фильмы, там бандиты – то есть всегда грязные, небритые, пьяные. Манера не очень хорошая. И... и с оружием. Да? И с оружием в основном.
1: В городе Ижевске, где, наверное, все мальчишки считают себя наследниками оружейников, был бы естественным воинственный настрой ребят из мотоклубов. Но, по-моему, я не видела народа более миролюбивого и кроткого, чем жители Удмуртии. И даже на мотоциклах они выбирают достаточно безобидный досуг.
3: Все мотоклубы и ЖЭСКО про нас, конечно же, знают, да, мы тоже про всех знаем. У каждого есть своя отличительная особенность, у каждого есть какие-то свои особые интересы, какие-то направленности. Кто-то увлекается рок-музыкой, кто-то ставит хорошее шоу на открытие и закрытие сезонов. да, действительно это есть. Можно так сказать, спектакли даже какие-то постановочные, это все это, это у нас есть, да. Мы в этом плане, конечно, у нас нет такого. Мы бы лучше куда-то монастырь бы изгоняли. Вот так вот, если бы по-простому, монастырской еды бы покушали, помолились бы, да. Увидели бы, какие монастыри в России. Да, очень хочется, на самом деле очень хочется.
1: Рассматривая сайт Мото-братья во Христе, я обратила внимание, что во многом их сплачивает активная паломническая деятельность, объединяющая братство православной веры любовью к Богу. Но мне понравилось также и то, что ребята не только сами шаг за шагом воцерковляются, но и стараются делать многое для того, чтобы наше последующее поколение увидело, насколько интереснее, полнокровнее идти по жизни с верой. Президент Ижевского отделения «Буты Христе» Вадим Форс рассказал о том, в каких мероприятиях они принимали участие.
3: У нас ежегодно проводился детский православный лагерь, мы поддерживали в Татарстане, в Алексеевском. И в заключении этого лагеря у нас был ну, такой двухдневный фестиваль. Также такая мототема, фестиваль с выступлением групп, там, с выступлением. Ребята показывали выступления по рукопашному бою, девочки пели песни, ставили постановки к Великой Победе. И все это было на территории детского православного лагеря. Не только там с Татарстана, по-моему, да, там много из других регионов детей, детей приезжало. Разного возраста. Да. То есть мы приезжали туда, может быть, всем своим видом показать, что мы не отстранены от них. Мы, наоборот, хотели бы с ними, ну, как-то по взаимодействию поиграть в волейбол, там, сходить на речку, то есть просто покататься на мотоцикле, просто посидеть у костра, пообщаться, как это раньше было. Если у кого-то возникали вопросы, проверю, естественно, мы отвечали. И вот эта детская коррекционная школа Шарканская. Там детки в основной массе с небольшими умственными отклонениями. Но тем не менее, и с ними можно было нормальный диалог вести. Мы приехали просто к ним в гости. Не для того, чтобы, может быть, там рассказать о вере, а просто в гости их поддержать. Может быть, вместе посидеть, чай попить, просто пообщаться. Мое мнение такое, что многим нашим детям сейчас просто скучно. Я очень часто слово слышу «скука». Вот от этого, может быть, многие... Варианты происходят с детьми, когда люди начинают не просто материться, а со взрослением теряют вообще просто какие-то ценности семейные. Семья в России не на первом месте, далеко. Благодаря пропаганде в СМИ, благодаря пропаганде в газетах, семья теряет свою ценность в России. Мы ежегодно проводили и будем проводить мотопробег в честь царственных страстотерпцев. И когда 17 июля мы проезжаем по городу, мы не просто вспоминаем о том, как они были забиты до смерти и что они стали святыми, а мы вспоминаем о том, что церковь и государство были вместе. Церковь и государство шли рука об руку.
2: Места и люди